0: Hello， 你好，欢迎来到吴佩莹的心智宫殿，让我为你的心灵充电。我现在一边录制 Podcast 一边、呃、也是 Instagram 直播就是接下来 Instagram 上面的直播的内容呢，我会、呃、还是可以保留在 Instagram 上面，然后在声音的部分呢，就可以就是大家可以到 Podcast 来听跟大家说，我们现在 podcast 已经来到190集了，即将即将要来到200集了，真的非常感谢大家的支持。好、哦，那我也还好，还有动力，好、哦，持续、呃、持续的，就是更新 podcast、哦。好，那、呃、我自己在接下来的生活已经有做一些决定。好、哦，不知道哎。欸请问在 Instagram 上面的大家听得到我的声音吗？声音是否清楚呢？有吗？有没有声音呢、啊？<笑>确认一下大家是否都听得到声音。好。在接下来，我有一个蛮重要的决定哈，我会开始去呃录制更多的影片哈。我觉得这对我来说是呃蛮困难的一个决定哦，因为。嗯、呃，我会希望如果我开始做这件事情，就能够比较长期的耕耘。那其实，呃，在自媒体的耕耘上面，我也花了大概九年的时间哈、哦。不论是不断的书写啦，或者是你们看到的有 podcast 啦，或者是、呃、各种就是图像懒人包等等的这些内容、哦、我觉得就是。呃，就是制作这些心灵成长的内容哈，自我认识的内容，其实可以帮助到大家。对我来说，也是一个非常大的成长哦，也真的是很感谢大家的追踪跟支持啊。那今天呢，请问心理师主题哈，我们今天嗯，很临时的决定要直播，因为不想要浪费今天去了单身行不行的这个妆法。<笑>我觉得他们很认真帮我用的妆法。对，但我们今天的直播可能也不能太久因为我明天早上呢一大早还有企业的演讲，好，所以就可能跟大家小小的聊一下哈。那我刚刚在发布直播讯息的时候，已经有就是伙伴我们的那个网友们在上面留言给我哦，他有想要问我的一些问题哈。这个应该是呃叫 Lily 母 Lily。嗯、哦，好，丽丽，好 ，Anyway， 好。Anyway, 我叫你丽丽好了。丽丽呢，这边她留了一个问题哦，我不晓得大家是不是有遇过。她说如何面对造谣生事的白目同事呢？啊，我真的觉得这是一个超重要的问题哈，因为其实这就是职场人际关系。我们可以呃后退一点哈，我觉得变换另外一个角度去思考这件事。我会问大家的是，请问呢？你觉得什么样的人没有办法被造谣生事？你们在职场当中有没有遇过有一些人，你会发现其实别人在后面就是对他指指点点，可是就是那个指指点点，或者是他被造谣这件事情，其实大部分的人都不相信。你有没有遇过这种人？好，最重要是什么？是我们有没有办法做这样的人？也就是这一些造谣对这个当事人是没有效。最重要一件事情是你自己在职场关系当中的透明度到底够不够。所以有一些人容易被就是这种造谣给影响，其实他们在人际互动上本身可能会容易出现一个特质，就是他不太说，他也不太跟人呃有太多的连接，或者是。有太多的交往互动，所以你知道，当大家对你的认识的程度不够高的情况下，其他人讲了你什么，好，我们就想象一个情境哈、哦，例如在职场上有一个女生，好，她基本上大部分时间可能就跟大家就是可能彬彬有礼，然后也就不过多的交谈。哦，他就会很谨守那个分寸，就是我觉得，就是公事上大家都是同事，私底下我就是我自己的生活。可是这样的人，假设有人给了他一个传言，好、哦，就传说，哎、欸，我跟你讲、啊，那个某某某小美、哦，哈，你知道她在她回家，每一次回家都带不同的男人回家、欸，哎，你知道吗？哎、欸，你知道听了这个话，你猜有没有人会相信？其实我必须坦白说，很多时候我们立刻就会冒出“哈、啊，真假的哦”，可是因为我对他的认识好像也不够，就会突然间觉得，当别人这么说的时候，会觉得“啊，这个小美有这么表里不一吗？”啊，为什么我们内心会有这个猜测？最重要一件事情是我们对小美一点都不认识。可是我在给大家想象另外一个状态，就是小美是一个呢，就是。很很乐意，就是跟大家说，哎、欸，我最近看了一个团购商品，我觉得好好哦、喔，哦，我觉得这蛮有趣的，大家要不要一起来团购啊？哦，我跟你讲，我跟我爸就是用这个团购商品啊，我爸好喜欢，好喜欢，所以我想要再多买一点给我爸，那么意思？是什么？就是小美，可能她很自然的会跟你介绍说她用了什么东西，然后她日常生活当中，她跟她家人的互动，甚至她跟她的小学同学的互动，哦，甚至她偶尔也会跟你讲到了说她就是最近认识了什么样的一个人，哦，他们有什么样的交谈，哦，她如果在平常，你其实会看到她很自然而然的去分享她生活当中的这一些片段。好，你对他开始其实就会是什么？我们对这个人的人际印象，其在那个过程当中，其实开始形缩了。你就会大概去猜测说，哎、欸，我觉得小美她好像真的是一个很活泼、很热情的人，好，或者我觉得小美是啊，她很活泼、很热情，可是她其实，在交友的部分，其实她也蛮谨慎的。这种谣言基本上很多时候它会不攻自破，了解吗？所以。有时候我们在呃思考造谣生事的这一些状态的时候，如果它已经很严重的影响到你，其实反方反方向我们可以去思考的这个部分，就是说，我可以怎么样去，呃，反面操作？哦，不是，不是叫你说你也造谣回去哈、哦？造谣回去呢，基本上。只会让事情变得更糟糕。意思就是说，你的造谣生事会让人觉得，呃，你很有可能就也是他嘴上说的那样子的人，因为你也同样会用造谣的方式去反击对方。好，可是如果我是更开诚布公的，我是更自在的去跟其他人去互动，好，很多时候这个谣言它就没有办法再维持下去。例如，可能有人对你的造谣是，哦，我觉得那个小花哦，我觉得那个小花，这个真的是有够高傲。我上次请他帮我做什么事情，他又高傲，还鼻子看鼻孔看我，我觉得他根本就是瞧不起人。好，所以呢，这个小花就在职场上被人讲了一个就是高不可攀的这一种就是趾高气昂的状态，那怎么办？她是不是一个造谣生事？好、哦，可是我必须说，很多人呢都只相信他们相信的事情。好、哦，可是当这时候，也许大家真的开始对小花有一个可能的印象，叫做她是个趾高气昂的女生。但如果当他们陆续跟小花的相处里头，其实小花就是一个很很谦逊的人，或小花就是一个做事很谨慎啊、哦，或者小花基本上她就是一个内向的人。他对于不认识的人，他其实就是不太会去有过多的交谈。你知道，大家其实在这个相处过程当中，就会开始慢慢的去干嘛？去修正我们对人的一个假设。所以意识是什么？我们对人的假设是有机会修正的。所以他有时候修正的幅度没有到这么大。好，但是当我开始意识到这件事情，你其实就可以让自己在这个过程当中有一些。有一些调整了，好不好？好，所以这是回答我们那个网友第一个问题哈，如何面对造谣生事的白目同事呢？好，这是一个你可以在你的真的是人际互动里头多一点的觉察哦，然后在人际互动里头，我觉得其实也不需要跟对方交恶啦。好，那如果你真的是针对这个事主，针对这个事主，其实我我,我会说哈，有时候。你可以请他帮一点点小忙，好，这是心理学上的一个效应啦。因为你在就是创造他的认知失调。如果他这么讨厌你，他对你造谣生事，然后现在呢，你请他帮你做一点小忙，好，而且是他绝对做得到的。例如，就是例如说，假设他是花莲人好了，好，然后他说他这个中秋节他要回花莲去，你就跟他说，哎，那个你知道。那个呃，我我某某客户啊，很喜欢花莲的一个名产呢、欸。你这次回去你会方便就是带一盒名产过来吗？哦，你可以用这样子的方式。哦，那看我这个费用，我先给你还是怎么样？我、哦、看看你方不方便。然后如果你可以帮忙的话，那真的是太太太感谢你了。就是请他去为你做一点小忙，去创造对方的认知失调，这也是一种方式啊。他认知失调就会觉得说，那、嗯、我明明就这么讨厌你，然后我现在帮你做事情，那我到底是讨厌你还是喜欢你<笑> ？OK 嘛？好，所以这也是另外一种方式。好好的，好，我们还有网友的另外一个问题哦，他说，呃、认识两年了。平常讯息聊天找不到共同话题，各自喜欢的东西天差地远，是种不适合的迹象吗？哎、嗯，我没有办法跟你说到底适不适合哦，好不好？好，但我会跟你说的是，哈，就是，就是，哈、哦，<笑>嗯，好，这样说好了。你有没有想要喜欢对方喜欢的东西？这是很重要一个问题。好，那你觉得当对方没有办法 enjoy 跟你一起喜欢，例如你，我我我最近也有一个学员跟我说，他很喜欢去看展。哦，他曾经有过另一半，就很不喜欢看展，就是看展是一个极度浪费时间的事情。然后那个不是你知道，每一个展，就像我们假设说那个呃迪士尼的一百年的那个展览嘛，那喜欢看展的人就会在里面慢慢摸，慢慢看，慢慢看那个一笔一画哦，怎么勾勒出来那个整个历史的回顾，他们就觉得那个过程很有趣，然后去看到那个整个画风的改变，就觉得特别好玩。那可是对方就没有，对方觉得非常的浪费时间嘛，对不对？好，那这个时候你可以就重新去思考一件事情是，嗯、呃，如果你喜欢的那个另一半，他没有办法去 share 你的共同兴趣的时候，你又没有办法在其他生活的面向里头，你找到呃欣赏对方跟 enjoy 跟对方互动的。这样子的时刻存在，我觉得这是一个很重要的问题。所以也就是说，并不是 always 你要有共同的话题或者是共同的兴趣，这段关系才走得下去。更重要的是，你要知道什么东西对你是最最最重要的，好吗？因为有些对你最重要的事情，可能是你希望在你生活当中有任何的触动跟悸动的时候，你很想要有人不断不断的跟你探讨，好，那样子的 brainstorming 也好，那样子的就是思想上的交流，对你而言是极大的一种幸福感。那那你就要看得懂啊，那你看得懂之后，你就要真的为自己去找到这样子的伴侣。或者是培养你的伴侣往这样子发展。如果你的伴侣没有想要被培养，如果你的伴侣就是没有想要 join 你的 intrigue， 好，那你就你就要自己好真的，嗯、呃，好好的思考一下。好，我们有人一直发送直播试训的要求，你是想要跟我一起试训是不是？不断的发送哎、欸。好吗？所以，嗯，我觉得在感情当中、哦，哈，有些时候，我觉得最重要的，嗯，当然，一个你的需求满足，如果你你说的这个不断的聊天是你的需求，那我我会跟你说，你不要放弃你的需求，你要去找到可以满足你需求的人，这真的很重要。好，但是也有另外一个层面是，其实你觉得他的其他方面都很棒。那另外一个层次，你就要思考的是，那我能不能清楚地感知到他爱我的方式呢？哦，如果我可以清楚地感知到他爱我的方式，那其实这段关系他也是很值得走下去的、啊，是不是？他爱你的方式，而你也很喜欢他爱你的方式，那你的共同兴趣这一块，你可以找到其他的，不论是好朋友或闺蜜来满足。那其实他也是一个很平衡的一个状况啊。是不是？好，呃，我们有网友说哈，不会表达，遇到表现的机会会紧张哈，呃，我会建议你可以去听一下我的 podcast， 其中有一个 podcast 的主题叫做表达焦虑。就叫做表达焦虑，哎、欸，应该就叫表达焦虑。我其实有点忘了那个完整的名称哈，我的 p o c k e t 上面可以搜寻一下。好，欢迎大家去订阅我的 p o c k e t 吴佩颖的新智宫殿》哈。你可以在那个那个 Spotify 上面，或 Apple p o c k e t 或 Google p o c k e t 上面搜寻得到。那我那个主题的内容是在分享的是，我们小时候呢，其实在台湾的长大的社会里。很多人都经历过一个传统，叫做 Ina Lang Wihverti， 也就是说，小朋友哈、哦，你就是有耳朵，你不要有嘴巴，你听就好了，你不要发表这么多意见。它会导致一个现象是，小朋友很多时候会认为自己讲的东西是不中听的，或没有人想听的，而你很可能会带着这样子的一种表达焦虑或这种封嘴的。习性，你会长大还带着这个风嘴的习性。如果你后来的成长历程当中，并没有人鼓励你开口说话，或并没有人称赞你，因为你知道，有时候我们小时候虽然被这样讲，我小时候也被讲过啊，但我还是很爱恭维啊。为什么？因为我的爱恭维，我这很爱讲话的状态。我在国小的时候，甚至去参加什么演讲比赛。然后甚至我的很多的不每一任的老师都会说我口条很好，口才很好，然后文笔也很好。whatever， 就是我常常在师长身上我获得了这一些肯定。那这这个肯定干嘛？这肯定就会让我的能力是可以持续被发挥的。可是如果我们小时候已经遇到这个风嘴的这种信念。然后你长大，你可能有时候在讲话的时候，可能你得到的某一些回馈又是很直接的，好、啊，或是他没有给你足够正面的肯定的时候，你就对自己持续有一个印象，就是啊，我不会讲话，好、啊，或我讲话可能别人并不喜欢听，你就会给自己下这样的自我暗示，你了解吗？你下了这个自我暗示之后，你其实对很多时候你。啊，你觉得是那个要被看见的时刻，你就会极焦虑无比。好，你一焦虑，好，你的所有的行为啦，你所有的能力就通通都受限了。所以这个是一个你可能要去处理的一个过往的这个封嘴的焦虑跟风，跟封封嘴的一个童年跟表达焦虑的一个影响性哈。我这个是回应给网友的部分哈。好、呃，嗯，我们这个问题哈、哦，老师内心很缺乏自信和勇气，需要怎么克服呢？这个是一个你给自己来个三年的 project， 好不好？他没有办法一下子，我告诉你你怎么做，你就做得到。好，缺乏自信跟勇气呢，是很多时候你非常不喜欢你自己，所以光是第一件事情，请你问自己的是：何以我这么不喜欢我自己？那请问我要做到什么样的程度，才可以开始喜欢我自己呢？你不喜欢你自己，你的内在就没有力量。你内在没有力量，你对任何事情就充满了恐惧。那你不会有所谓的勇气。好，我们通常说一个有自信的人、勇敢的人，其实简单说就是什么？他内心没有这么多惶恐的人，没有这么多担心的人。哦，就像我们那时候。我就觉得我我想要去旅行，人家就说嗨、啊，怎么敢？我心想说啊，我想旅行就想旅行啊，怎么敢不敢？好，其实我就会觉得说，这就是一个旅行，就是一个你规划，你多收集资讯，然后你去，你体验当地的生活，其实就是一个这样的过程。所以各位同学，我下个月又要去旅行了，<笑>所以我这个月非常认真的工作。灰熊，灰熊领巾，原因是，我下个月又要休假好几个礼拜，哦哦、所以其实很重要一件事情，请你给自己真的，我觉得这至少给自己三年的时间，好好的练习喜欢自己这件事情。好好的练习，我可不可以做的每一个决定，包含我今天中午要吃什么，晚餐要吃什么，这种日常生活的小决定，包含哦，我明天啊、哦、可能要去参加什么活动，我希望可以有一个不错的衣服，我也可以就是带自己去买一套我喜欢的衣服，而且是买完之后。卡刷下去，前付下去，会觉得哇，这一套衣服穿在我身上真是好看极了，而不是啊，我怎么那时候觉得穿起来很好看，我买回家穿就不好看？我跟你讲，不自信的人常遇到这种事情哈，所以你一定会觉得非常非常的困扰。OK， 好，好，这个是呃回应给我们网友的问题哈。好，不晓得我们线上还有没有人有其他想要问的问题呢？哦，我看到大家就是来来去去哈、哦，有非常多人加入我们的那个 Instagram 的直播哈、哦。只是今天那个直播真的是比较突然一些哈、哦，下次尽量哈、哦，尽量提早，呃，提早就是发布直播，然后呃，也可以让大家可以留言哈、哦，询问那个直播的部分，好、哦，或者是就是给呃心理师给问哈。呵呵好，请问心理师这样的主题，你们也可以就是来留言发问。哦，我们还有一个同学他问的，请问家人创业遭遇挫折，只想赔钱逃避，明知是他的选择，但我的情绪却被影响，该如何调试？谢谢。好，基本上这真的也是一个很重要的问题哈，请你先问哈，我的情绪怎么被影响了？请问你的情绪是什么？好，你能不能辨识出你的情绪？好，你的情绪是愤怒的吗？好，到底呃，应该说，好，我这样说哈，为什么我会说是愤怒的？嗯、呃，因为假设你的情绪是愤怒的，那代表你很不同意他怎么做，哦，你很生气他为什么临阵脱逃了？你很生气，他为什么不负责任？你很生气，那代表的是你其实并不喜欢你的家人做出跟你不一样的选择。那更深的意涵，其实也在说明你并没有信任你家人的决定，你不同意你家人的决定，或者他有一个可能更隐含的讯息，在说明的是，我好像觉得我的决定比我的家人会来的成熟。我跟他有一些较劲的成分在里面。我因为我不晓得更多的细节是什么，我只能就是就是说我可能想象得到的几个状况。好，那如果你的感觉是我的情绪也是很挫折的，好，也是很沮丧的，那状况可能不一样。那状况可能代表的是。你跟你的家人的情绪可能是高度同步的，是分不开的，也就是他经历了什么事情，你也觉得你好像也同样经历了这件事情，而你一样跟他有深深的无力跟挫败感。好那这个状况又不一样的是，它代表的是你跟他是有一点课题是没有办法分开来的。他好像正在经历什么课题，你好像也跟着他一起在经历什么课题，所以你们并不是真正完全独立的个体。好，这个是一个很值得去思考的是，是可以你们都是成年人，但是你们在经历，他在经历他的，我我会觉得这有点像他自己人生的一个，呃，大事件也好，或危机也好，他正在用他的方式去处理他的危机，他也许。并没有来求助于你，啊，或者他并不想要带给你的负担，或者他不想被你骂，都有可能，所以他不想要跟你再讨论更多，而他选择了用这样的方式来阴影跟面对，好，那他可能就勾起了你非常非常多的情绪，好，但我我觉得这里头情绪实在太多太复杂了啦，因为因为也有可能你从小就是为他付出很多，你照顾他很多。但是长大成人之后，他却还是有很多小孩子的习性。你看的很生气，你看很不爽，好或你看呢？可能有可能是就是就是会觉得哦，就是你到底什么时候才要长大等等的。啊，好，有同学补充了，如果是焦虑的情绪呢？哦，那不是我的问题，就突然有这个想法。<笑>呃，如果是焦虑的情绪哦，我觉得如果是焦虑的情绪。嗯，好，有一本书哈、哦、叫《手足风险》，<笑>这个手足风险呢，他在讲的故事就是有一天爸妈走了，会不会我的兄弟、我的手足就成为我的负担？好，因为在有一些家庭里头啊，就是父母都会常常灌输一些比较有能力的子女哈、哦，说，哎，你之后。要好好看顾你弟弟哦，知不知道？最常见的、最常听到的都是这样，就是姐姐就是说啊，你能力比较好哦，啊，你分的家产不用这么多，那、啊、你弟弟比较就是啊，你就知道弟弟嘛，好、哦，所以要多照顾弟弟啦，好、哦，所以你知道有时候当你已经常被灌输这种观念，然后你遇到了你一个就是这种集中千宠爱于一身的弟弟，他还创业，然后他还浪跑，那你就会整个人就是。就会真的情绪很复杂嘛，就是又生气啦，又焦虑啦。是啊，那你现在还没有一技之长，你现在还没有生存的，我们说 survival skill 好了，生存的能力也好，至少稳定收益也好都没有。那是不是哪一天你老了，你病了，又是我的责任哦？你当然就会焦虑。好，所以很多时候可能是一个这样子的情绪啦。哦，那我会说，其实呃。你在这个家庭的部分，可能要开始真的学习界限。好，那在界限的部分，其实在我的著作里头，一个是关系界限嘛，然后一个是呃不愿放手的父母过度摄入的你，这两本书其实都在谈论的跟家庭有关的界限。我会建议你真的去好好的看一看，好，慢慢的去长出你自我的力量，慢慢的去理解家庭的结构。然后在你跟家人之间、哦、去好好的分离开来，有一些东西哈、哦，不论是态度也好，金钱也好，可以有一些分离哦。对你来说，你可能就会更看得清楚自己的情绪是怎么一回事了 ，OK 吗？好，我想这个是跟大家分享的部分喽。好啦，一点就通哦。好，谢谢同学的回应哦。好、哦，希望刚才的这几个问题的回答对大家有帮助。好，我下一次如果有那个请问心理师系列的直播哈、哦，那就再提早跟大家公告咯。好，那如果大家有一些问题，你也可以先准备好，然后可以先在我们的问题框框里头回答哈。哦如果提出跟对方不一样的意见呢？对方就反应很大，是我的问题吗？我错吗？同学，我真的没办法立刻回答你这个问题。你知道为什么吗？哦，我直播会聊啦。哦，我跟你说，我很难直接回答你这个问题。哦，是因为，嗯、呃，这个是有脉络性的，也就是说，你们。好，我这样，我常常会这样问哈，请问你们交往一开始，或你们认识一开始的时候，他就会对于你不一样的意见反应很大吗？如果会，那我就要问你，那你为什么要跟他在一起 ？OK 吗？好，如果不会，那我们就要慢慢的去思考一件事情，那我们关系当中中间慢慢的发生什么事情，而导致。嗯、呃，就是他好像很容易对于呃不一样的意见，他就反应很大。好，我遇过几种类型的伴侣哈、哦，他们其实常常就是对方只要讲了一个什么东西，他就整个嘣爆炸。好，然后他就会讲一句哦，例如例如，就是可能对方回到家，就可能只是讲了一句说，哎，你饭还没有用下去煮哦？哎，这句话请问是批评吗？<笑>是提醒吗？<笑>是什么？哦，就这样一句话，对方可能就爆炸，立刻爆炸，好不好？可是你一定会跟我说，没有。我跟你讲，他以前其实脾气很好，他不会就这样爆炸。那我跟你讲，这个爆炸，他就变得很有意义。他怎么会突然间好像变了一个人格？好、哦，其实有时候可能在说明的是，你们关系的某一些不信任感已经发生。也就是他很有可能在关系当中经常性的知觉到你对他高度的不满意。好，当他一直感觉我你不满意我，你不满意我，你常找我沟通什么事情，那代表的是什么？是我在这个关系里头我做的不够好，所以你一直挑剔我。好、哦，你可能也没有觉得说我在挑剔他还是怎么样，你可能真的觉得说我就是在跟你沟通啊，就像马桶盖应该要怎么放啊，好、哦，然后那个衣服应该要怎么晾啊，我就是在跟你沟通，我们要生活在一起，我们要磨合啊，对不对？可是当对方他很长时间就是在这样的互动里，他其实心里就会真的会觉得他身上被打了很多叉叉，他有了一些受伤的反应。他之后呢？只要是他做了什么事情，你有一些反应，他的感觉就会是火冒三丈的。所以意味的是，我为什么我会说我没有办法直接回答你这个问题是？是因为他有很长的关系脉络，你要去探讨。那么，如果你们真的就是我刚刚讲的这个东西，那我告诉你，呃，你可能真的要花一点时间去好好的理清，对方是从什么时、从什么时间点开始会觉得。你讲话都是在反对他，好，会觉得你好像提出不同的意见就是在指责他。这是一个非常重要的对谈，因为他才有可能去修补对方对这段关系的信任。好，你到最后你会发现，为什么有很多人没话可说了？因为一讲就吵架，一讲就是对方就就是就踩到地雷了。原因是什么？就信任已经破裂啦、啊。可是信任已经破裂，又不得不在一起的时候，他就会长成这样，就没什么话好聊啊。好，而且你叫他聊什么？呃、哦，晚上吃什么？哦，今天天气怎么样？你只能聊一些五、四、三，你完全没有办法聊我对彼此的感受。这样的关系其实你会觉得是很让人不安的，而且是一点都不亲密的。好，这样了解这个概念哈。好，我看看后续。很多人出现了哈，发型很美哈、哦。好，我最近终于去烫头发了哦，因为，呃，我我今年的发型做了非常非常大的尝试哈、哦，就是呃，有一个设计师就觉得我实在我的头发太黑了，所以他就建议我可以就是让我的头发做一些那个挑染，然后我也就真的做了这个尝试哈、哦，然后。可是我我其实很不习惯挑染之后的发质哦，因为我真的就是习惯那种乌黑咕溜咕咕溜咕溜这种黑黑亮亮，我很喜欢这种黑黑亮亮的那种发色跟发质，好，所以我的设计师就很了解我这个状态，就会说哈、啊，那你就是还是等头发再长长一点哦，等那个就是那个呃染的地方慢慢退到下面，然后之后如果要烫，才不会整个头头发爆炸。好，然后所以我昨天呢去烫了头发。烫了头发之后，我晚上就去打球，打了球之后全身都汗，然后我就晚上就洗了头，然后洗完头吹完头呢，我也没有乖乖照我的发型师建议的方式去吹我的头，然后我晚上看我头就整个爆炸，<笑>就整个是毛躁的爆炸，然后我想说哈、啊，我的头发怎么变这样？啊、但还好就是。就是今天有节目所以就是发妆师们都很努力的救我的头就赶快把我的头就弄损一点，所以大家现在看起来，看我的头好像看起来还好哈，但是等等一下我去洗完头之后，它又变成另外一副德行了，所以我现在其实有点担心，我还没有学会怎么去整理我的头发。好啊、呃，如果有很多情绪已经习惯埋在心底，每次感受到。的时候都会很混乱，也不知道该如何说。好啊，那我觉得你可能要让自己定期的找一个你信任的人说。好，请不要小看这个情绪藏在心底的影响力。负面的情绪藏在心底，它会成为我们内在的暗能量。简单说什么叫暗能量？就是你知道为什么有些人一天就可以做非常多事情，精力充沛？意思是他内在可能没有什么太没有什么暗能量，而且他的生活可能很有希望感，很有方向感，很有幸福感，他就可以砰砰砰砰砰砰做非常非常多的事情。可是，一个情绪累积在心里，代表是什么？我常常对很多事情我觉得很郁闷，我觉得很痛苦，我觉得很悲伤。这些情绪如果它没有被好好梳理，它会发生什么事情呢？它就会发生。你这个原本是就是晚上睡个觉就百分之一百的电池，它可能最满最满，也可能只充到百分之七十。你的掉电量就会比其他人高出很多。所以怎么做？第一个，承认跟面对你的情绪，好好看懂你的情绪。好好释放你的情绪，或找到一个专业的人陪你去梳理你的情绪。所以，请不要小看，真的不要小看，因为情绪的暗黑能量会让你少做很多事，你会对很多事情力不从心。所以，这个是情绪的杀伤力啊、哦。可是，情绪它也有很重要的功能。如果我们一味的去负面化我们自己的情绪，跟压抑我们的情绪。你会不知道你生命真正要带给你的启示跟意涵究竟是什么？我觉得那会非常非常的可惜，好吗？好，我们的直播会留着哟。好，啊，嗯，如果哎，我们刚刚有同学好有补充了哈。好呃、嗯，就是家人创业这件事情哈、哦。他说，如果发现是高不高度的同步，有什么方法可以练习课题分开？哦，就是不断的跟自己说，我是我弟弟是弟弟。好，我尊重弟弟的选择。我尊重弟弟的人生安排。你要不断的跟自己说，不断不断，好不好？<笑>真的很难哈、哦。可是这就是一个课题分离的。过程哈，我就算弟弟他现在挫折，他现在痛苦，我也尊重他为他人生所做的选择。而我相信上天会带给弟弟一个更好的安排或适合他的安排。你知道吗？有些哈，我们说有些长不大的人，<笑>长不大的孩子，他人生就是要经历重大挫折，他才长得大。<笑>好，大概类似这个概念了。好，好 ，OK， 好啦。好的，我想我就先跟大家分享到这边喽，很晚了。好，明天一早我还有。演讲哈、哦，下次有机会再来好好的回复大家的问题哈、哦。那如果呢，你觉得呃，就是这样的问答蛮有趣的话哈、哦，我想你先把自己的问题留着好、哦，然后再下一次我们在开这样子的直播的时候再请你来发问了好吗？好、哦、好啦，后面的问题我们就下次再回复了。非常谢谢大家的加入，好、哦，那记得大家你要那个呃订阅，好、哦，这是什么？呃、uh, ，follow 我我的 Instagram， 然后也可以 follow 我的那个 podcast 哈、哦。其实很多同学在线上问的问题，我在 podcast 其实都有很完整的去整体性的回应大家哈、哦。所以希望你们如果有空的话，也许你们在通勤的时候、睡觉之前，你们可以 follow 我的 podcast， 然后你就是播放，然后也许就有机会去能够更多的了解你自己的状况咯。好，那如果你想要系统性的学习，别忘了在爱心里我们有现。实。上学校好，先上学校里头就有跟心理界限有关的课题啦。患得患失的爱啦，好，或者是跟分手相关的课题，你都可以在我们爱心理的线上学校去找到相关的一些资讯，好，或者是你可以到爱心理的官网，我们也有很多的就是互动的课程，好，我会建议大家给自己一点时间，给自己一点安排去做系统性的学习，你想，你可能会对你自己的内在的状态有更多的一个理解，然后也更知道怎么去调整你自己，好吗？好啦，辛苦大家啦，晚安，拜拜。